2: las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar.
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto. Yo, yo la mera, la mera mera. ¿No? Que golatría, ¿no? Yo la mera mera. Este miércoles la mera mera Adriana Delgado Ruiz. Los saludo con mucho gusto este miércoles 27 de noviembre del 2019. Y bueno, ay, hoy sí tenemos mucho chisme aquí mucho. en el dedo en la llaga, ¿eh? ¿Qué canción estamos escuchando, querido Oscar?
3: Estamos escuchando Twisted Sister del I Want Rock del grupo Heavy Metal Twisted Sister. Ya ando cambiando la canción por el grupo, pero nos pusimos muy rockeros hoy a todo lo que da, así que los quiero, los quiero con toda la actitud, mi querida Adri.
0: Ay, pues qué bueno, Oscar, y ayúdame porque.
3: ¿Dónde nos escuchan?
0: ¿Dónde nos escuchan?
4: Ay, porque aquí ay, nos escuchan se, me,
3: se, ve,
0: ve, se me van las
5: FM, no pero no quiero que no se me vaya hombre. ninguna. No, 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 no,
3: no, aquí las tenemos todas porque nos escuchan cada vez en Heraldo Radio en más lugares. Saludamos obviamente aquí a la Ciudad de México, pero también a Guadalajara, a Jalisco, a Nuevo Laredo, Tamaul... Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, Villahermosa y Acapulco. ¿Pero qué crees? También nos pueden escuchar en online en todo el mundo, mi Adri.
0: Oye... Y este, déjame decirte, a ver, pero por dónde, ¿cuál es tu Twitter? Mi primero? Twitter
3: es @osandovalscience ¿el tuyo?
0: El mío es Adri Delgado Ruiz. Ajá, y bueno, y tenemos aquí a dos invitados, bueno, ¿qué les puedo decir? Roberto Aguilar, que es no solamente un hombre culto, ¿qué puedo un decir tipazo. de él? Un tipazo, <risa> sí, de esos que se le denomina tipazo inteligente, amable, cuidadoso, eh, caballeroso, pero al mismo tiempo informado y un súper analista económico. Exacto. O sea, bien. no sabes, yo todos los días leo que dice Roberto Aguilar para poder entender, para entender qué está pasando en la viene. economía de este país. Y también tenemos aquí, ¿a quién más?
3: A la misma. A ver, a ver, a ver, mi a
0: ver. Claudia Juárez, que si alguien sabe de todo lo que son este tema de tecnología la sí. verdad ¿Con quién, a quién le preguntarías? Pues a,
3: Juárez, a, a, a mi Claudita Juárez, que además de la te, de la tecnología, le hace durísimo este tema de las de, de las telecomunicaciones. Así que si tienen ustedes una duda, le pueden escribir también a su Twitter para que, para que les consulte y les diga por dónde va y por dónde viene, porque pues la tecnología es importantísima, ¿no? Pero sin la, sin las telecomunicaciones, ni para qué traemos el celular más moderno, ni la computadora, ni nada. Hay que ir a lo mero mero y hay que entender también, hablando de, de dineros, que toca con quién. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues ahora tenemos a nuestra super reportera que nos va a dar lo mejor del dedo en la llaga el día de hoy. Que ya sabes, a veces no solamente sangra, punza, no le ¡Ay! sale pus, ¿no? Porque qué bárbaro, Roberto, estos políticos, este, no solamente de México, los mundos, o sea, a nivel mundial y sobre todo el que tenemos como vecino. No nos, deja, no nos deja
6: de sorprender un día sí y un día no. Pero vamos con Claudia y Beth. Adri, fíjate qué nota tan curiosa nos encontramos el día de hoy. Es algo que de verdad sangra el dedo en la llaga porque la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto, como sabemos, suma 148 denuncias por lavado de dinero. Y fíjense qué importante porque encontraron, según declaraciones de Santiago Nieto, desde personas de nacionalidad china, Adri, con flujos de efectivo importantes, imagínate, 300, 400 y 500 millones de pesos de una sola persona física en un año. O sea que te está. lo digo, Jim, para que me escuches, Juan. O sea,
0: ya andan sobre, sobre la comunidad china, ¿eh? Aguas,
6: o sea, a ver. Sí, eso ¿no? la verdad es que o ¿No pensarían así? Porque, pues, eso que... ¿Cuántos traspasos al día? Imagínate, Adri, o sea, la verdad es que está tremendo porque son... Estamos hablando en millones de pesos, estamos hablando de 300, 400 no, pues y sí, 500 además, millones de pesos. Pero oye,
0: pero qué poco listos, ¿no? Pues sí, sí, es así como si tú, y no eres una empresa establecida de estas que cotizan en la bolsa y que traspases 500 millones de pesos diarios, o sea, pues sí está, ¿qué pensaban? ¿Que nos iban a dar cuenta o cómo? Y <risa> es la mano de dinero, ¿no?
1: O no, Roberto. Lo
3: que pues,
0: pasa
1: pues, es que hay incluso mecanismos que se deberían de cumplir y avisar a las autoridades cuando hay
3: operaciones bueno, inusuales. Pero
0: bueno, si sacas ¿cuál? mil pesos casi te tienes que desvestir. <risa> Mira,
3: si vas a cambiar más de 500 dólares al pues aeropuerto sí. es un escándalo, ¿no? O a cualquier caso de o sea, cambio. Sí. Si quieres hacer una transferencia a, para la, la remesa al revés, o sea, de aquí para allá, para algún familiar, Ajá. olvídate lo complicado. Y esta, evidentemente, pues yo lo sé, evidentemente 500
1: millones de pesos, pues no es no es lo que uno que uno bueno, trata. Imagínate... O sea, que hay ¿Qué hacen los bancos ahí? que tienen la política de que no te dan más de 50 mil pesos en efectivo. Pero cuando eso haces un te retiro? digo. Además, ah, o sea, entonces, pero... si uno aquí que anda a pie
6: trabajando estos, por su sueldo,
1: con... anda batallando, ahora Ay. estos
3: que traspasan esa Mane. cantidad de dinero, ájale. A ver, sigamos.
6: <risa> y además, Adri, otra nota que la verdad nos da mucho gusto porque es parte de tu agenda, de esta agenda que siempre apoyas, el hecho de la, la ley Olimpia. Fíjense, amigos, que los diputados ayer en la Cámara eh, de San Lázaro pues aprobaron por unanimidad la ley olimpia que ahora se, se va a enviar al Senado... Qué importante, porque con 400 votos esta llamada Ley Olimpia, que básicamente lo que hace es agravar la violencia digital, como nos dijo ella en una ocasión aquí en cabina, pues bueno, ya va a ser considerado un delito grave y muy importante, Adri, porque también esto se está implementando en otros estados de la República. Ya se avanzó en Oaxaca, en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Yucatán y Chiapas. Y esto ya se está sancionando de cuatro a ocho años de prisión. Entonces es muy importante porque también a veces se toma la ligera, Adri, amigos, el hecho de enviar uh -huh. estas pornovenganzas como les ha llamado Olimpia Coral, y entonces, bueno, pues es, es muy complicado porque finalmente eh, te toman un video, una fotografía sin tu consentimiento, después, bueno, la hacen pública, se viraliza, y esto mucho cuidado porque ya es cárcel, de cuatro a ocho años de prisión.
3: Pero también hay que tener cuidado con las que tienen nuestro consentimiento y no andar mandando ahí cualquier cosa por ahí, y que pues también Nunca saben qué va a quedar, ¿no? Porque también puede ir a redundar en este tema. Entonces, hay que ser, hay que respetar al otro, básicamente.
4: Y es que eh, aquí me parece, si me permite la intervención, me parece que es fundamental eh, destacar que esto es un nuevo concepto que se llama violencia digital que pues no sí. estaba reconocido, que es claro. un problema que siempre ha existido, pero estaba invisibilizado. Entonces, creo que es fundamental que estemos dando este paso hacia adelante. Claro. Y bueno, la que sigue, Claudia, porque como aquí no tenemos este...
0: ¿Cómo se llama? Los rompecortes. Los ahora? rompecortes ni nada. ¿Verdad? Pues
4: a ver,
2: la
0: próxima. Pues fíjate que
2: el Vamos a hacerla,
0: porque en cabina
6: como que no saben hacer esto, entonces nosotros lo vamos a hacer. Una, dos, tres. Pues una nota la verdad muy interesante, en Tamaulipas las autoridades en contra de las adicciones de los jóvenes están alertando que los jóvenes de secundaria Adri, están llevando eh, pues a la escuela paquecitos de marihuana Ajá. muy grave oiga señora padres de familia, si ven un pastelito que no se marinela
0: no, ya, dije la, ya dije el comercial. O algo raro que no se le parezca así como hechizo. Que no revíselo.
3: O si de nunca veas. Reviselo.
0: Porque Y sobre todo porque son,
6: son niños de primaria. ¿no? Niños de secundaria y de primaria. Pero principalmente de secundaria y entonces de nada más sí, de primaria. Drogando a los niños. No,
0: no. no. Y es que ya... No, ya si ya si tiene 18 años, este Roberto o sea, hay Claudia... Que dejan de ser si chistón, ya quieres consumirlo, pues está chido. Pues cada quien, ¿no? Pero con los niños, ¿no? Pero con los niños, ¿no? Mamá. <risa> ¿No? Pues, sí. pues bueno, oigan, hoy tenemos un gran tema, porque fíjense, que les voy a leer, y me van diciendo qué piensan, por favor, porque así, echan, es, de... así es de democrática Uy, esta mesa. Fíjense que hoy el presidente, bueno, ayer, pero hoy salió, ¿verdad? Hoy el presidente de Estados Unidos, ayer declaró que los desig que designará a las a los narcotraficantes como organización terrorista. ¿Qué tal? Esto fue en el contexto de una entrevista de radio que dio a un este a un periodista importante eh, en Estados Unidos. Esta noticia dada por el presidente Trump en la mañana del día de, de ayer va de la mano con la, con la solicitud hecha por la familia Levarón a la Casa Blanca, en la cual solicita al gobierno estadounidense denominar a estas organizaciones criminales como grupos terroristas. Nosotros, Claudia, en el dedo a la llaga, tuvimos en exclusiva este lunes pasado a Brian Levarón, activista de la familia que fue atacada por miembros del cártel mexicano en el estado de Chihuahua. Brian nos comentó, bueno, esto de, de que haya sido, todavía no se dice del todo que haya sido cártel, ¿no? ¿O sí?
5: Pues de, porque
0: los es, atacaron y él dice, pero todavía las, las, investigaciones, las investigaciones no el... llevaron a eso. Brian nos comentó sobre su, pretis, sobre, sobre su petición hecha a la Casa Blanca. Dijo. Textualmente este paso le daría a ambos gobiernos las herramientas que ocupan para atacar de una forma importantísima y les daría el poder de congelar la lana de sus de los bancos, ¿no? Que tienen los bancos, las cuentas bancarias de miembros de los cárteles, incluso de gente que se sospecha que están haciendo negocios con ellos, incluyendo, incluyendo a la gente de gobierno. Ándale. El presidente comentó, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en aquella ocasión, este, comentó que no es un patrias cuando lo cuestionaron si, si era necesaria la intervención de agencias de seguridad de Estados Unidos, y dijo, yo no soy un vendepatrias, pero muchas este, eh, partes perdón, de la
3: patria ya espérame, se han
0: vendido. No, eso lo dijo Brian Levarón. Ah. Perdón porque aquí tengo mal escrito el tema. Dijo que que este que que el presidente les había dicho que no era vende patrias, pero que ya los él dice pues oye no es vende pero ya está todo el país vendido a los cárteles de, de México, ¿no? Y dijo que, que acerca de la, de, la, de la participación del FBI para resolver su caso, Brian nos comentó en exclusiva en la llaga, en el leo en la llaga, que primeramente estamos muy agradecidos con el FBI porque sin ellos teníamos muy poca esperanza de, ter, de tener justicia en México. Bueno, apenas están las investigaciones. Yo me acuerdo que Marcelo Ebrard dijo que de ninguna manera iban a permitir la colaboración de estas agencias porque pues, violaban la soberanía del país. Igual lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cháscales, pues que sí, resulta que sí pasaron como 40 camionetas de Estados Unidos a, a, Estados, a México. Se decía
1: que sin armas.
0: Claro, pero que
4: venían a coadyuvar
1: Exacto, para ver la investigación cuestión.
4: en todo esto. Pues ya, pero, sí. perdón, ya hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel retomó el tema y dijo cooperación sí, intervencionismo bueno, no, bueno, y entonces ah, aquí habrá ah, que ver. Ok, es que es como que no
0: explican, ¿eh? porque yo, este hablamos con Armando Guzmán, que es nuestro corresponsal del Heraldo de México, en Washington. Y Armando Guzmán, que es un conocedor, nos dijo, pero ¿por qué le sorprende que haya colaboración de las agencias como, por ejemplo, el FBI o la DEA, cuando el FBI tiene a, este, oficinas en Guadalajara, en Monterrey, en Hermosillos, en Ciudad Juárez y en Tijuana? Bueno, pues seguimos con esto. Resulta... Que este, una de las también de las peticiones cuando pasó todo lo de Ovidio y también acuérdense lo del Chapo, es que, pues, que el dinero no se lo iban a quedar los los este, en Estados Unidos, que el dinero se venía a México, que iba a ayudar mucho a los programas sociales. Y básicamente, uno de los temas, este, por lo que comentó eh, 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 en, en las eh, ¿cómo se llaman? Estas consideraciones que tienen para eh, declarar un, un, a un narcotraficante terrorista, pues no, o sea, es de claro que es. van a congelar las cuentas, van a, a tener una intervención militar sí. en México, sí. si se declara realmente a los narcotraficantes como terroristas, van a poder venir e intervenir a México militarmente, y no solamente eso, sino quedarse con todo su dinero, o sea que, que, o sea, que, que quien se quede, que no pero es. pero pero pues la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se quedara en México y que claro. sirviera para programas sociales y para todas aquellas víctimas a las que el narcotráfico ha dejado en indefensión total. ¿No?
1: Sí tiene muchas implicaciones esta decisión, sí, no solamente es <coughs> la soberanía, perdón, sino que más bien todo lo que implica desde el punto de vista de, de económico en términos de esta vigilancia de las transferencias, de lo que podrían hacer las autoridades para bloquear cuentas, de también inmovilizar a personas e incluso sacarlas desde Estados Unidos si forman parte de esta red, porque ya están considerados como terroristas. Insisto, es una cuestión que tiene que ver, una, que tiene una implicación mucho más, mucho más amplia y profunda de lo que pudiera hacer. Pero yo creo, la verdad, Adriana, que en, esta es una situación en la cual desafortunadamente sí. se ha llegado porque pues estamos en, en una verdadera nivel de inseguridad que lo hemos visto con números, a pesar de que nos digan que son otras cifras o que hay otra, otra información bastante complicada y hemos visto cuestiones donde el, se ha sometido prácticamente la autoridad a, la, a las cuestiones del narcotráfico. O sea, no es una cuestión menor.
0: No, creo bueno, que... y, no es para, y por eso fíjense que... También el pasado 30 de octubre eh, nos comentó Alejandro Ope en una entrevista que tuvo aquí en el dedo en la llaga cuando le preguntamos cuál es la participación de las agencias de inteligencia estadounidense empezando por la DEA en la planeación y ejecución de este operativo. Si uno dice él, si uno sigue esta línea de tiempo que presentó hoy el general Sandoval, el gobierno de Estados Unidos, solo aparece al principio, cuando solicitan extradición o vídeo. De ahí desaparecen y no sabemos si hubo otro tipo de participación. Entonces, ya no le entendí, o sí tenemos colaboración o no tenemos colaboración, pero para eso tenemos a Alejandro Ope en la línea. Alejandro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Adriana, buenas tardes auditorio.
0: Oye Alejandro, pues ya no entendimos <risa> porque eh, sí existe colaboración con las con la policía mexicana y con el ejército, pero entonces ¿por qué hablan de soberanía?
2: Mira, eh, a ver, déjame dar un, pa un paso atrás eh, eh, para poner esto en contexto. Este, este asunto de clasificar a grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas se ha venido discutiendo desde hace por más diez años. Eh, nunca se ha dado el paso, o sea eh, porque tiene diversas complicaciones tanto para México como para Estados Unidos. Para Estados Unidos, para México, porque pues, en primer lugar porque refuerza la narrativa de que México es un estado fallido de que el, el terrorismo, el narcotráfico, la violación son fenómenos gemelos y que por tanto hay que cerrar la frontera. ¿no? Eh, eso a la, a la par de que eh, pudiera eh, significar restricciones de viaje, si pudiera significar un endurecimiento de controles fronterizos, pudiera significar eh, dificultades para el sistema financiero, etc. Eh, y para Estados Unidos también esto tiene complicaciones porque el grueso de, de sus recursos en materia de combate al terrorismo, están concentrados en el, en el Medio Oriente, eh, no han crecido en términos reales en los últimos años, eh, significaría rediseñar la misión de varias agencias, eh, y, ade y además, eh, debilitaría un poco la, 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 eh, el foco de, de la de atención del combate al terrorismo. Entonces, esto siempre se ha rechazado cada vez que se ha propuesto eh, en esta ocasión todavía no está claro si efectivamente van a dar el paso, porque lo que dijo el presidente eh, Trump no es una declaratoria formal uh -huh. la declaratoria formal la tiene que hacer el, el, Dep el Departamento de Estado después de un proceso de consulta interagencial
4: uh -huh.
2: eh, no sabemos dónde estamos en ese proceso eh, y no sabemos cu cuál, va a ser, cuál va a ser el desenlace eh, además todavía no queda claro a cuál de los múltiples grupos del, del narcotráfico o de, de grupos criminales mexicanos, se designaría eh, en estos términos. Eh, esto eh, tiene, pues, si en efecto, se da el paso, pues, de implicaciones, una de las cuales es que sí haría más difícil una, una cooperación entre los dos países en una agenda de seguridad que es más amplia. Ajá. Eh, y sí, sí pondría, es decir, Deja por atrás, si no, no 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 van a mandar los marines, no van a, a hacer una operación militar en México, pero sí reconstituiría un, este proceso de certificación como el que teníamos hasta los años 90 eh, y que era fuente de fricción todos los años con Estados Unidos. Eh, todos los años tenemos que demostrar que estamos cooperando en el combate a este grupo estos grupo, grupos designados como organizaciones terroristas y eso nuevo, dificultaría una cooperación que ha ido mejorando a lo largo de los años eh, y que se habría vuelto mucho más fluida en la última década eh, entonces, sí, sí, yo creo que es una mala idea por donde se le pide eh, ojalá, ojalá digamos, en, el, en, en las tuerías burocráticas se actúe este asunto y en vez de este tipo de, de, de acciones unilaterales, se decida relanzar la cooperación. Claro. Eh, deja de ponerte así, yo sé que no les va a gustar esto al, al gobierno, pero tener una iniciativa Mérida 2.0, uh -huh. ¿no? eh, yo creo que por ahí debería estar. Bueno, la de salida. la
0: iniciativa Mérida salió todo este tema de la colaboración del FBI con con, la, con el ejército y con la con sí, digamos, el ejército
2: mexicano con la 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 cooperación se ha vuelto más fluida el eh, si 80 de la relación con Estados Unidos está institución de la relación de seguridad con Estados Unidos está institucionalizada se da de manera bastante tersa de agencia a agencia o sea de tendencias mexicanas con agencias estadounidenses eh, la presencia de, eh, de agencias de inteligencia en México pues también es sucediendo desde hace mucho tiempo eh, y, y colaboran pues, en, en diferentes temas con sus contrapartes mexicanas a veces mejor, a veces peor ah. pero digamos hay, hay, una, hay un flujo de, de, de información que va del de lado de... Alejandro, ¿qué eh.
0: implicaciones habría sí. si se... Pues si se des, declara, designa a estas organizaciones como terroristas, ¿qué implicaciones en el en el esquema económico, político, de seguridad?
2: A ver, a ver deja, deja ponerlo así a ver. Eh, en principio, o sea, una declaratoria de, de esa naturaleza significaría que quien tuviese algún tipo de colaboración con el grupo en cuestión, grupo o grupos en cuestión. Eh, ya sea porque vende drogas, ya sea porque le, 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 le vende armas, ya sea porque eh, lava dinero, ya no solo estaría cometiendo un delito, digamos, relacionado con drogas, armas o dinero, uh -huh. sino que estaría proveyendo asistencia material al terrorista. Y eso genera sanciones mucho más severas. Okay. Mucho más severas. Segundo, sí le da a, a Estados Unidos eh, poderes algo un poco más amplio de los que ya tiene hoy para combatir a este tipo de organizaciones uh -huh. en términos, por ejemplo, de, de congelamiento de cuentas bancarias, de confiscación de activos eh, financieros, de restricciones en, de, de, de vistas, de restricciones de acceso a territorio estadounidense, eh, de deportaciones de personas posiblemente conectadas con, con, esta, con estas organizaciones que, cuya identidad no conocemos hasta ahora. Eh, eh, le daría eventualmente, digamos, en el extremo, se, el gobierno de Estados Unidos es, le daría autoridad en términos de su legislación para actuar extraterritorialmente. O <ríe> eh, sea, pero,
0: de venir a meterse aquí de, a de, México. Venta, o vamos así. a
2: ponerte como mataron a, 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 al líder de, de Osama de, de, del, del, del Estado Islámico, pues podrían matar al líder de la línea pero eso es en el extremo del asunto, eso es el, el extremo, yo no creo que se llegue a eso. Eh,
0: Ahora, ellos es dicen trump. que hay muertes por los narcotra por, el, por esto que se llama el narcotráfico, más de 100 mil muertes y que esa es una, pues Unidos, una, es ¿no? Para poder intervenir Ay, un mira, país. Mira,
2: es, 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 esos datos trump o sea, es decir, Ajá. son otros datos, ¿no? Pero es
0: pero lo dice eh, el presidente de los Estados no, eso, Unidos no, eso, es, eso
2: es falso esa edad, esa ¿Ah, ¿sí? dio Trump es falso. Okay. Es decir, hay oh, somos 70 mil muertes por sobredosis de, de, de fentanilo tribunas, dice entonces, sobre todo que se está llenando se, sus se,
0: calles se, de fentanilo
2: está, de esos 70 mil más o menos eh, unos 50 mil están relacionados con opiáceos 50 mil, como 30 mil están relacionados con, con fentanilo y el grueso del fentanilo no viene de México viene de China pues sí entonces decir eh, eh, no, hay también hay que digo, cuando eh, las declaraciones de Trump pues hay que pues, saber que son de Trump no entonces mm. tiene una relación complicada con la verdad no eh, el eh, esto eh, este yo creo que el, el problema de fondo de una declaratoria de esa naturaleza es que no ayudaría mucho a no no le daría muchos más poderes de los que ya tienen en términos de la legislación gente ¿No? Por ejemplo, digo Alex, hoy ya pueden congelar cuentas, que... Alex... cuentas, ya pueden reconsiderar activos. Todo eso ya lo pueden hacer en términos de la legislación antinarcótico. ¿no? El Kingpin Act es de, 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 una, una ley de, dedicada más a la, al tema del narcotráfico y ya les da amplios poderes en, esa, en ese sentido. Claro. Eh, entonces, tampoco tampoco les daría muchas más facultades, pero sí generaría mucho más tensión en la relación bilateral. Eh, sí eh, eh, estigmatizaría a los mexicanos en Estados Unidos. si sí, eh, ¿me, permites, la, la, ¿me la... permites
0: irnos a algún corte y regresamos claro contigo? Sí. Danos un, claro por que... favor.
2: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. 55, 25, 44, 33, 34 55, 25,
5: 44, 33, 34 Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 5525
2: 443334 5525 443334
0: Bueno, regresamos con Alejandro Ope, especialista en seguridad Alejandro, eh, nos estabas hablando de las implicaciones que tiene el que se de, este, declarara ya el hecho de que los narcotraficantes son considerados, van a ser considerados terroristas en Estados Unidos.
2: Sí, mira, primero no van a ser los narcotraficantes en genérico, tienen, tienen que ser una organización específica. Ok. O organizaciones específicas. Eh esos o sea esa es la lógica o sea el Departamento de Estado mantiene una lista de organizaciones terroristas extranjeras o fto según por el, las siglas en inglés eh, pues que son incluidos in, en, ese, en esa lista eh, te digo el hay un problema digo no mejora mucho la, la capacidad de combatir estos grupos o los mejora en el margen eh, pero eh, sí tiene efectos que son que yo creo que son ne negativos el primero y me parece más importante es la estigmatización que eso genera de la población, que podría generar de la población mexicana en Estados Unidos no? de eh, los eh, 12 millones de mexicanos, eh, varios millones de mexicanos que viven en Estados Unidos pues podrían estar bajo sospecha de colaboración
0: fíjate con nada cristianos. más
2: fíjate eh, nada más Sí, entonces este es un primer problema, segundo problema pues porque avienta eh, generaría muchísima tensión innecesaria en la relación bilateral de México-Estados Unidos. Tercero, reforzaría esta narrativa del gobierno de Estados Unidos, de, la, de los grupos de, de extrema derecha de Estados Unidos, de ver a México como un estado fallido y de ver a la frontera como un problema. Para es decir, eh, reforzaría los llamados a sellar la frontera, a reducir los flujos migratorios eh, eh, y, y a pues a dificultar la interacción entre los dos países. No, eso eso yo creo que sí podría tener consecuencias de largo plazo.
0: Claro. Consecuencias de eso. Pues bueno, se, se este antoja complicado el tema, ¿no?
2: Sí, sin duda, desde el punto de vista de... Es decir, y sí es cierto que los hechos del último mes y medio, es decir, de... Eh,
0: sí, como, fueron, si como antes, que fueron hechos si antes, muy seguidos. Y si Primero lo de Ovidio y ahora lo del caso Levarón, ¿no?
2: Sí, claro, y ha debilitado la capacidad, digamos, en los argumentos eh, mexicanos, digamos... Que siempre han partido de, de decir que hay una diferencia cualitativa entre un grupo criminal, por violento que sea, y un grupo terrorista, ¿no? Eh, si algunos, los actos, por ejemplo, el acto de, de Culiacán, pues, tiene tuvo una naturaleza terrorista, en el sentido que amagaron a la población civil para extraer una, una concesión por parte del gobierno. Ahora, eso, que una organización comete un acto con características terroristas, no lo hace necesariamente terrorista y eso es importante de, de, de dejarlo en claro.
0: Ok. Muy bien, Alejandro, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
2: Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a Victoria.
0: Hasta luego. gracias. Y bueno, pues, ¿qué tema? Complicado. Es complicado, complejo, porque además se están metiendo ya los congresistas a opinar, a, pues, a declarar que México tenemos un estado fallido. Y
1: estamos en medio de una aprobación pendiente legislativa del tema.
0: Sí, que, que eso también saben, complica está todo.
1: Está mucho el escenario. Hoy... Ayer el, 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 el este sitio de internet político daba a conocer que hoy, hoy se iba a dar una reunión de alto nivel. No hemos sabido nada, no sea. ha comentado nada todavía ni medios internacionales en Estados Unidos de los de Jesús ya de iba a estar por parte de México para ver justamente esta situación de que podría darse o no bueno, ya vienen fechas ya se están acabando ya prácticamente este jueves con el día de Acción de Gracias uh -huh. empieza una serie de cuestiones ya más irregulares en cuanto a los tiempos legislativos e inevitablemente yo pienso que no vamos a tener esta aprobación legislativa
0: no este por este año. este año. Fíjate que además este me, me quedé con que Marcelo Ebrard va a pedir una cita con Mike Pompeo para hablar de estos temas.
1: Y que además el, el presidente comentó que se le iba a mandar una carta a Nancy Pelosi que hoy se está dando se está descubriendo, por así decirlo, estas acusaciones que hizo el propio presidente Donald Trump de que justamente tenía como rehén la negociación eh, legislativa del TEMEC por el tema del juicio político que se le está llevando al presidente estadounidense. Así es que creo que hoy que por eso yo en algún momento decía como el el lobo vestido de piel de oveja porque hoy eh, Nancy Pelosi había sido un elemento que muchos de los negociadores mexicanos habían puesto sobre la mesa como un, en la balanza para que se avanzara justamente en la negociación y hoy pues estamos viendo que está en el aire la situación y el futuro del tema.
0: Oh, pues bueno, vamos a hablar de otro tema. Nomás les comento esto. Fíjense que me llamó la atención esta nota. Porque el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pedre, Pediatría, según Raquel Buenrostro, en una en una conferencia de prensa que tuvo ayer, dijo que sí tenían estos hospitales eh, el metotrefsato, fármaco base para el tratamiento del cáncer, pero por errores administrativos declararon desabasto. ¿Cómo? Así lo informó <risa> Raquel Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, quien en conferencia de prensa mostró dos documentos en las que esas instituciones de salud piden ahora devolver el excedente del medicamento. No, bueno. El pasado 22 de septiembre Hacienda realizó una compra extraordinaria de 38 mil 200 unidades de metotresato al laboratorio francés Milán, lo que representó una inversión de 4 millones 663 mil pesos. Eh, yo creo que esta cifra está, debe de ser mucho más, luego que los padres protestaran por la falta de ese medicamento para los niños. Por eso Buen rostro reveló que se encuentran bajo auditoría los administradores y directivos de tres institutos nacionales y de los de, de hospitales de alta especialidad para determinar sus probables responsabilidades.
3: Porque eso también es corrupción, ¿no?
0: <risa> ¿Qué tal? O no. ¿No? Por un error administrativo. Bueno, pero bueno, ahora sí nos vamos con Roberto Aguilar, con el, con el señor Oscar Sandoval, para hablar de qué piensan del Plan Nacional de Infraestructura anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, y tendrá, y que tendrá una inversión privada de 850 mil 22 millones de pesos en 147 proyectos.
1: Bueno, pues en realidad un plan de infraestructura, acuerdo, porque no se llama plan, hay que, lo que se presentó ahí fue un acuerdo, eh, Ajá, es un tema que... que es parte de una estrategia de, de choque, una estrategia contracíclica, como le llaman, para evitar que esta desaceleración de la economía porque ya hacemos cuentas y, y, y más allá de los datos y las interpretaciones porque yo lo que he aprendido de esta administración es que los números no mienten pero se pueden mentir con los números no porque hoy tenemos un crecimiento de los nueve, de nueve primeros meses de cero por 0.0% .0%, no hemos crecido y ahí la discusión si estamos en, en recesión técnica o en estancamiento pero para el caso o sea, no esta economía no está viendo la luz pues, sin embargo hay muchos de los factores que quieren justamente tratar de estimular con programas como el de la, sí. de, el de infraestructura, que hoy el gran reto es que se cumpla, que se materialice, porque pueden hablar de muchos proyectos, pero la verdad es que yo creo que habrá muchos, ahora sí que hasta no ver, no creer. Bueno,
0: dice que el Plan Nacional de Infraestructura básicamente es con inversión privada. Esto es porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. Pero fíjate, lo que me llamó mucho la atención... Claudia, Oscar, Roberto y Claudia.
4: Mesa
0: es, llena. Sí, mesa llena. Es que dijo Carlos Slim ayer... México no creció en 2019, pero hay bases para una economía sana. Adama, además, añadió, se sentaron las bases con unas finanzas públicas con mucha disciplina por parte del sector público. No subió la deuda, eso sí es cierto. No hay déficit fiscal y la inflación bajó. Están sentadas las bases y eso creó una confianza para la inversión financiera, que es la que ahora está disponible para la inversión.
1: Pues eso es cierto, eh. Aquí lo que puedes resumir es que en México ha sacrificado estabilidad por crecimiento. Claro. Porque si sí estamos estables y si viene alguien de fuera, Oscar a, eh, Claudia, Adriana y, y ve algunos indicadores de México y pues, pues, yo no sé de qué se quejan, el tipo de cambio ha estado muy estable,
0: sí, claro. está debajo de los y 20 la deuda, pesos, no ha la deuda no
1: ha aumentado tenemos una inflación ya en la meta sí. del Banco de México, la tasa de desempleo hoy rebotó un poco, pero la verdad es que la tenemos relativamente controlada de acuerdo con esos indicadores, entonces cuando es que tú lees detalle, eso ¿no? cuando tú sí, lees es eso, bien. dices pues no, cuál preocupación, Yo creo pero que en realidad exactamente cuando la lectura es distinto, ahí es donde concluyes otra situación. Yo creo que
3: el la llaga está en que estamos viendo, estamos leyendo la economía como la leíamos en el pasado. Claro. Es decir, con indicadores que ya no responden a las actividades económicas como son hoy. Y además de esto, estamos leyendo... Todo cambia. Las, todo también.
0: Cambia. una y, economía global todo cambia.
3: Y estamos leyendo también a la administración del presidente López Obrador en función del miedo que se metió en ciertas campañas políticas, ¿no? Es decir, este tema de el comunismo, el estatismo, etcétera. Y entonces, lo que decíamos Adri, repetidamente aquí en el dedo en la llaga, es que hay que escuchar también cómo están hablando de los y, empresarios. Y demasiada
0: corrupción, ¿eh?
2: A
3: ver, que
0: finalmente la... eso dio pie a que pararan muchísimos proyectos, revisaran y sentaran las bases de y los acuerdos de cómo nos vamos a manejar de aquí
4: en adelante. ¿No es así? Y creo que también un mensaje no implícito es la buena eh, cordialidad y relación que tienen ahorita los empresarios con el presidente. Este acuerdo de para, eh, nacional de las inversiones es a todas luces un gran esfuerzo y porque fue propuesta de los empresarios, ellos identificaron un paquete como de 1.600 oportunidades de inversión en el país y en un primer bloque presentaron estos 147 proyectos. Como decía Roberto, está muy ambicioso el paquete, pero bueno, ahora habrá que ver que todos puedan ser ejecutables. Claro. Y
0: además no se les olvide que por eso el gobierno federal adelantó 873 proyectos de infraestructura cuya licitación estaba prevista originalmente para el 2020. Así la adelantó es. ahorita para que finalmente se diera esto y esto va a dar desarrollo y empleo.
1: Fíjate que eso es interesante Abel, ¿No? porque hoy, por ejemplo, da a conocer el Banco de México el informe trimestral de la inflación, que eso es muy interesante porque eh, actualiza su escenario macroeconómico. El Banco Central, que tiene la autonomía, pero bueno, tiene dos personas, dos sub subgobernadores, que fueron nombrados por esta administración, y el gobernador eventualmente, ¿Será? Alejandro Díaz de León, será sustituido por por alguien que proponga justamente este gobierno pero bueno, más allá de eso, hoy ya actualiza su escenario macroeconómico y lo interesante es que para este año por vez primera ya tiene un rango negativo de crecimiento que eso es eso es, eso llama la atención porque anteriormente en el informe de abril junio estaba en rango entre 0.2 y 0.7 muy alineado con las expectativas de los analistas privados claro. ahora que hace la actualización está en menos 0.2 y 0.2 es decir que hoy podríamos estar anticipando una tasa negativa y un pues año sí, perdido en económica para oye, México oye pero
0: déjenme decirles que tenemos en la línea a, al bo, Roberto de Anda, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vivienda de Coparmex. Buenas tardes, don Roberto.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están, Adriana, Oscar y Roberto. Pues ordenes. aquí
0: estamos. Este, don Roberto, oiga. ¿Por qué no fueron a esta a este acuerdo? No los vimos por ahí donde el, pra, el ¿No? presidente ver, este, presentó este plan de infraestructura o acuerdo no, claro, de infraestructura.
5: A ver, no, fue, no fue nuestro presidente nacional que es Gustavo López, porque estaba de estaba aquí en Sinaloa, pero ahí estuvieron cinco representantes ah. de Parmex. entre ellos estuvo este, Sergio Leal de Vinte, estuvo Enrique Weiner de Sadasi. Y tres este, representantes más. Claro que ah, estuvimos ahí. Estamos que, que, qué bueno a, que nos los aclara, porque nacional. ya
0: ve cómo se hacen luego los rumores,
5: don Roberto. Sí, 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 no, <ríe> no, no, sí. Incluso, incluso ayer mismo Gustavo de Hoyos eh, mandó unos mensajes en apoyo al Acuerdo Nacional.
0: Ah, bueno, y a ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo,
5: van, a, ¿Van a apoyar? Final, ¿Van a.? Como lo comentaba, como lo comentaban ustedes hace un momento, al final del día es inversión, inversión privada en estos primeros 137 proyectos, Este la parte que le toca al gobierno al final es la, es la parte de la autorización de los proyectos y las concesiones en algunos de los casos, entonces el actor principal para que al día de hoy arranquen estos proyectos son los mismos tres niveles de gobierno. Porque incluso el eh, niño de Rivera, que estuvo ahí en, en, en el evento también, confirmó que ellos tienen los recursos para los créditos que se necesitan por parte del sector privado en las inversiones y pueden sacar estos proyectos. Que Entonces, usted, estamos, estamos listos, estamos en espera de que el gobierno haga la parte que le corresponde para poder iniciar con la... Incluso algunos de ellos están iniciados, ¿eh?
1: Oye Roberto, pero ¿cómo se va a ir agregando? Porque lo que nos habían dicho originalmente eran 1.600 proyectos para el sector Hoy hemos estado viendo prácticamente el 10% de estos y, nos, y ayer se explicó que se iban a ir sumando, la verdad es que sí es un poco complicado porque imagínate si esta si hay una mayor desaceleración de la economía mexicana o hay una desestabilización a nivel global pues muchos de estos proyectos la verdad es que tampoco se asegura que vayan a seguirse financiando o incluso que se vayan a terminar, ¿cómo hacerle? Precisamente por
5: eso te comento que la parte la parte de, de acción del gobierno de los tres niveles del gobierno, sobre todo el federal, es muy importante para poder ir sumando en, es, en esta primera etapa con estos 147 proyectos estamos hablando de inversión privada del 100%. Eh, posteriormente vienen otros proyectos en los que en los que el gobierno los gobiernos o el gobierno federal sobre todo va a tener que estar haciendo las inversiones que le corresponde. Entonces, ahorita ver en esta primera etapa y sobre todo para el 2020 es, es que son 30 y cuarenta proyectos, si me lo recuerdo, este es con lo que vamos a estar iniciando para poder de ahí en adelante, este, sumar los los ciento totales y poder además, poder captar los nuevos que trae de los 1600 proyectos del gobierno federal. Oye, Roberto, ¿cómo creo estás? Que, que, creo que es una excelente, es una, es una excelente plataforma de inicio para Miren. poder este, sobre todo, tener ya números de crecimiento, lo comentaron hace un momento ustedes que del de exterior se ve todo muy bien, estamos un tipo de cambio estable, todo lo tenemos muy bien, pero creo que está que tenemos todo para crecer, no para estar este, con cero crecimiento. Pues
0: es alentador escucharlo, don Roberto, porque ustedes habían sido muy críticos y ahorita veo ya una posición, ya como que ven ese aliento y esa esperanza de
5: que de que crezcamos. Claro, no, de hecho, parte, parte de, 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 la, de la crítica de nosotros es precisamente ver esa falta de inversión del gobierno federal en los últimos nueve en los últimos nueve meses o sea no había no había las condiciones en las cuales pudiéramos tener el crecimiento que, que todo el mundo esperábamos no se nos olvide que el mismo secretario de hacienda hizo una propuesta de un programa para meter 400, eh, eh, 400 4 millones y tanto, perdón, sí. para, para eh, invertir 4 mil millones para para poder este, eh, eh, iniciar con el despegue cosa que no se alcanzó a dar pero bueno ya, Oye Roberto, Con estas condiciones creemos que sí podemos estar hablando de, 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 de un buen despegue
3: Roberto, ¿cómo estás, Oscar Sandoval? Una duda, tal, Oscar? Ver, hablabas de, de, de lo que dice don Luis Niño de Rivera acerca de 600 mil millones de pesos que están disponibles para crédito Pero eso no lo dice desde ayer, eso lleva mucho tiempo diciéndolo Y básicamente la asociación dice aquí hay dinero, aquí hay dinero Pero nadie se los pide, ¿por qué no se los han pedido para
5: invertir en infraestructura Y a darle aire al país? Porque las condiciones durante el 2019 no estaban dadas. No se nos olvide que estos 147 proyectos, no había proyecto ejecutivo, no había un grupo mm. de inversionistas que tuvieran la confianza para poder empezar a mm. trabajar en otros proyectos. Hoy, en, es, en, este, en esta suma que se está haciendo, bueno, vamos a, vamos, digo, como te lo comenté hace un momento, hoy, el, ahora sí que la llave para prenderlo lo tiene el gobierno federal, teniendo toda la parte que a ellos les toca. Al final del día nosotros como inversionistas no podemos llegar a decir al banco que vamos a iniciar una carretera si no tenemos la concesión. Oye, entonces ahora sí, ya
3: van del dicho al hecho. ¿Vale? O sea, ya vamos a ver hechos porque dichos hemos visto muchos.
5: Claro, claro, nosotros estamos listos. Ya más es cosa de que tengamos toda la, todo el tema de la parte de las autorizaciones y las concesiones que le corresponde al gobierno para con eso nosotros eh, sentarnos con, con los bancos y empezar a... a a obtener los, los financiamientos que se requieren.
4: Don Roberto, buenas tardes. Le saluda Claudia Juárez. Claro, eh, es claro que la, más inversión significa más crecimiento y a mí me gustaría, si nos pudiera precisar, dice que en el 2019 no estaban las condiciones dadas. ¿Qué vieron los empresarios para que ya el próximo año sí se pueda ejecutar este dinero que bien desea Oscar? Siempre se ha dicho que está, pero no se ha podido ejecutar o siquiera solicitar.
5: Como lo comentó o su momento, ¿sí? ¿Qué, qué, cuál, ¿cuál es la diferencia entre el principio de año y ahorita? Que las condiciones sumarnos entre gobierno e iniciativa privada, al final ya no estaban dadas por temas de confianza y temas de que sobre todo el gobierno federal paró muchos proyectos por temas de, de corrupción y esas cosas que ellos estu estuvieron que eso viendo. Eso estaba bien, ¿no, hizo?
0: don Roberto? O sea, ¿cómo podía seguir de existir? O sea, ¿cómo iban a empezar una nueva administración con todo este contaminado de corrupción?
5: Claro, así es. De hecho, de hecho, digo, también nosotros no podíamos seguir invirtiendo si no teníamos la certeza de lo que de lo que venía en el resto del año. Hoy ya nos sentamos en la mesa, hoy, hoy ya se platicó, ya se hizo un acuerdo nacional, que no es un plan nacional de infraestructura, es un acuerdo okay. para para estos 147 proyectos.
0: Don Roberto, ¿y la relación del, del gobierno federal con la Coparmex, qué tal es?
5: En cada una de las secretarías tenemos excelente relación, al final del día nosotros nosotros expresamos la parte que nos corresponde como como es, como es organismo patronal, donde donde vemos que las cosas se pueden mejorar, levantamos la voz, donde no los, este, los felicitamos, incluso yo mismo felicité en el consejo pasado al director Infonavid por el tema de las finanzas que había presentado.
0: Bueno,
1: Roberto, una pregunta que está muy ligada a la Coparmex, hay una, un tema de, del efecto que tiene negativo el aumento en los salarios en México, porque con este incremento, pues obviamente los costos para las compañías se aumentan y algunos estarían, eh, algunos patrones estarían optando por contratar a más personas sin prestaciones y entonces esto generaría más informalidad. ¿Cuál es la postura que tiene Coparmex de esto? Porque es un hecho que va a, haber, va a seguir incrementándose el salario mínimo en
5: México. A ver, este, el, el principal promotor del incremento al salario mínimo ha sido la Coparmex. No se nos olvide que desde antes de esta administración, Coparmex, con, en, la, en los últimos dos años de la administración de, de, de la, de la anterior, perdón, este, fuimos que estuvimos impulsando para que se aumentara más del clásico inflación más un punto, entonces nosotros definitivamente apoyamos la iniciativa de que se incrementen los costos y, y bueno y al final del día tendremos que absorber la parte que nos corresponde como empresarios
0: Muy bien, pues muchas gracias Don Roberto de Anda, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vivienda de Coparmex, gracias por estar aquí en el dedo en la llaga.
1: Gracias Roberto No,
3: gracias a ustedes, Hasta luego.
0: Bueno, pues ahí está.
3: Tienen muchas aclaraciones que cada la Coparmex. ¿Eh? Aquí se la pasaron aclarando todos bueno. los temas, pero ya que trabajemos todos por México, Pero ya tiene, mira, lo, lo que eso. es muy
0: bueno es que ya están trabajando unidos, que ya están viendo un esquema de esperanza y de fe, ¿no? En todo esto, no sé qué piensas, Roberto, yo solo, yo... y que ya va y que ya no va a haber tantos dimes y diretes y ya vamos a poder trabajar.
1: Siente que yo creo que yo soy escéptico en ese sentido porque hay que acordarnos que no que esa luna de miel empresario gobierno pues salió y se volvió a esconder y es una historia que hoy no tenemos claridad si realmente eh, hayan llegado a un pacto. Además hay que tomar en cuenta que el próximo año se aplican muchas reglas fiscales eh, que también habían sido muy criticadas pues los Esperaremos, hay que estar
0: muy atentos, mi querido Roberto. Que
1: que Lo que sí es que a este país le cuesta y a los empresarios mismos la inmovilidad es mucho más cara que no, no bueno. que arriesgarse a este no, tipo de eso, no, no puede, así.
0: Oigan, y los invito a escuchar
5: ay, a ay. nuestra
0: querida claudia juárez porque qué creen vamos a hablar de tecnología
4: claudia pues bueno la tecnología ya lo hemos eh, ya lo hemos hablado la tecnología está inmersa en todos los aspectos de nuestra vida la variedad de necesidades que tenemos cotidianamente hoy en día pueden ser resueltas con una aplicación móvil y parece que no tiene eh, límite hagamos un ejercicio mental yo los invito en la mesa eh, Piensen cuántas aplicaciones tienen descargadas en su smartphone o en su tableta. Okay. Así no, pronto. Idea, tengo. de pronto. Roberto...
1: No, 40.
4: ¿Tú? Quizás. Claudia, como 30.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Yo tengo como 10? No, 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 te comprobamos Te lo, que juro, tengo, te lo juro que tengo como 10. ¿No es así? A ver, ¿tú? Mira, nada
3: más, tú eres una mujer muy informada. Nada más sí, no, pero a ver, pero
0: eso no, pero tengo donde informarme. A ver, ah, no,
4: pues, ¿qué serán? 10, bueno, sí, como 30, sí, como 30. El, el detalle aquí está en que hoy en día para cualquier cosa que se te ocurra hay una aplicación, lo mismo para pedir servicio de comida, hacer ejercicio, pedir mandado, servicios de transporte, okay. cualquier cantidad. Eh, aplicaciones ya existen en nuestros dispositivos. ¿Hay, hay Misa,
1: por ejemplo. Puedes escuchar Misa a través de alguna aplicación.
4: Puedes escuchar Misa y puedes poner entorno? que no se te olvide
1: respirar. Eso. Te lo juro, cuando no estás
3: respirando.
0: Ay, no, voy, Oscar, no me metas juro. eso. ¡Qué horror! Te lo juro, te Ay, lo juro, no, no, no sí. quiero pensar que no voy a respirar. O sea, que cuando no... te quedas, ahí, ahí. No te vas ah, a morir, bueno, pero... ahí
4: estás hablando de otro ¿verdad? tipo de complicaciones, pero bueno, la tecnología está al servicio de la comunidad y al servicio personal. Entonces, eh, en México la app más utilizada, cualquier en que... Mensajero? El mensajero.
1: El mensajero. La mensajería. El WhatsApp es la, sí, sí, la más sí. común.
4: Por el también. chisme. El chisme. Ah, más nada, que chisme ya Oye, perdóname, el WhatsApp
0: vino a resolver muchos problemas. O sea, sí, sí. puedes mandar ya documentos, puedes dinero. informarte. ¿sí? Puedes mandar dinero. ¿Cómo? También, yo? Ya, a WhatsApp. ver, ¿cómo sí. dinero? Sí, puedes mandar.
1: Hay un acuerdo que tiene WhatsApp con un banco en México y puedes hacerlo. Lo que hoy le ha faltado, creo yo, y está en ese proceso a WhatsApp, es monetizar más esa base tan grande que tiene de, sí, claro. de, de, de usuarios Ahí a través. De, de,
0: final, de las fintech. Exacto. Ah, Oye, pero también vi una nota hoy, no me acuerdo en qué medio, de todos estos crímenes que hay sí, claro, por no, el tema no, no
1: está de la so, Estamos más expuestos claro, también, claro, es la
4: verdad. De, de en el, tecnología. Les paso algunos datos. En el 2018, el top 5 de las apps que predominaron entre los mexicanos fue Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Spotify y bueno, el rey, el WhatsApp. Y los smartphones son el principal medio de acceso de esas aplicaciones 93.1% acceden a, a estas aplicaciones. Eh, este tipo de aplicaciones, basan en su modelo de negocio, uno dice, ¿como por qué? Porque la, la verdad, ¿cuántas tienes de aplicaciones que realmente pagas por ellas? La verdad es que yo soy más coda y yo sí tengo más mis finanzas. No, pero yo busco sí las tengo gratuitas. porque me gusta le, escuchar libros el por, libro. por el audiolibro. Sí, sí me gusta. Podcast, también. El podcast. El sí, podcast. Pero ya sí. son como aplicaciones como muy específicas. De acuerdo con datos de la empresa de consultoría de Sioux, en términos de ingreso, las apps gratuitas generan 108.6 millones de pesos. Bueno, porque es gratuita
0: y luego te atoran, ¿eh?
4: Sí. sí. sí.
0: sí. sí. sí.
1: Pero, pero ese te tiran el, es el gancho Porque
4: uno no. dice, ¿dónde está el negocio? Exacto. Para utilizar el app de hacer ejercicio. Y yo primero, que soy tan que facilita que
0: para andar comprando. Pues. Oye, no, yo, creo,
1: madre, por ejemplo, de los stickers sí. que se pusieron también de moda y hay unos que te dan aprobadita y ya si quieres ir, ya tienes que pagar. Claro, y ya. Sí,
0: yo no creo en eso, que
4: te regalen las cosas porque no. sí, ¿eh?
0: Y y no, te no, te vaya, pasa, no,
4: no claro, hay algo ahí detrás. y si uno está dispuesto a chutarse eh, los videos que te muestran con tal de acceder a una aplicación, les paso otro dato. Existen 95.3 millones de usuarios de apps gratuitas contra 5.7 millones de usuarios de apps que pagan por ellas. Entonces Ay, el mercado... Subsidian. Exacto, siempre. Bueno, vamos a irnos y por eso por está la que... iniciativa
6: de los
0: diputados de grabar las, las, este, todas estas eh, comercio
4: electrónico y todo esto. sí, porque, que es ¿no? un tema que sigue en discusión. ¿Qué tanto te conviene grabar estos servicios ya eh, tradicionales de mensajería de... Pero, por ejemplo, lo de los hoteles que nos decía Simón Levy, que tú, o sea, ellos
0: no pagan impuestos mientras que un... Bueno, ya estás un, hablando ah, de las claro. aplicaciones. Claro. los pedazos, Los
4: servicios de transporte, pero rapidísimo, les paso algunos datitos. De acuerdo con otra consultora que se llama Flurry Analytics con oficinas en el Reino Unido e, e, e India, señala que el 86% del tiempo un usuario lo dedica de, en su smartphone justamente para las apps y únicamente 14% es para navegar. Entonces, las apps nos tienen inundadas. Entonces, se debería llamar
3: App Phone en vez de... App, smartphone. Es, no, este, Smart App.
4: Exacto. Pero bueno, eh, rapidísimo. Para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, hay una app que se llama App Alameda Central, que es buenísima. Únicamente tienen que descargarla, obviamente, en su celular. Es gratuita, nada más tienen que hacer un registro. Pero aquí la novedad, o me parece que entre las novedades está que tiene un servicio de pedir un, el servicio de taxi.
0: Y ah, un vale. tipo
4: de el servicio de transporte privado, pero aquí la importancia es que tú ya puedes eh, apretar el botón de pánico que automáticamente se va a direccionar al C5 y entonces ya hay un padrón de... de choferes, que bueno, eso va a poder darle mucho mayor seguridad. Hay
1: unas apps de, de, de las, las finanzas personales que son temas que yo manejo gratis de la conducir, sí. hay que probarles muy Ay, buenas, muy Pues buenas.
4: muchas gracias
0: por haber estado Claudia, Roberto Aguilar, Claudia Juárez, Oscar Sandoval, Claudia Ivette, aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana, espero que nuestro programa haya sido de su interés, que espero que sí, y si no es, escúchenos en nuestro podcast de El Dedo en la Llaga. Hasta mañana.
1: Esto fue el dedo en la yaya con Adriana, con Adriana Delgado.
5: Delgado. Heraldo Radio.